0: Si tu peux voir ce qui n'existe pas, qu'on dès lors que tu peux ne pas voir ce qui existe. Mes chers compatriotes, Depuis quelques semaines, notre pays fait face à la propagation d'un virus.
1: Laisse-nous te dire que tu te prépares des nuits blanches, des migraines, des nervous breakdowns, comme on dit de nos jours.
0: Le Covid-19 qui a touché plusieurs milliers de nos compatriotes. Cette épidémie qui affecte tous les continents et frappe tous les pays européens est la plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France depuis un siècle.
2: I know dig this.
0: La France a peur,
3: je crois qu'on peut le dire aussi maintenant.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes le lundi 30 mars, nous ne nous sommes plus croisés depuis très très longtemps et ça va continuer, on le sait, il va falloir qu'on tienne un petit peu et j'espère que de votre côté vous réussissez eh bien, à mettre en place euh, toutes les stratégies nécessaires pour faire face à ce confinement très long, très ennuyeux mais très utile. Voilà. Alors aujourd'hui, on a quelques contributeurs. On a deux contributeurs euh, majeurs. Alors nous avons monsieur Lebars qui s'est signalé récemment et qui a décidé de nous offrir un florilège qui n'est pas de son cru. Et puis j'ai eu aussi le plaisir de découvrir dans mes courriers électroniques un, une proposition, une proposition venant de monsieur Lepage, professeur d'histoire-géographie au lycée et qui s'est fendu d'une critique, d'une chronique, à la fois culturelle, musicale, et thématique, très orientée sur sa matière. Je ne vous en dis pas plus, parce que ce serait dramatique de ne pas l'écouter. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée, pour ce 30 mars, qui est aussi entre grisaille et timide, très très timide, de ciel bleu et froid de canard. Mais tout de suite, quelques nouvelles de notre lycée.
1: Je suis pas la trouille, moi Je peux marcher comme ça Pour la trouille, moi Je m'en fous Je suis pas la trouille, moi
2: Bonjour, Monsieur Benveniste.
1: Bonjour, Monsieur Mir.
2: Bon, alors, je vais peut-être pas vous demander, comme je le fais d'habitude, de, de décrire l'endroit où vous êtes au moment où on parle. Mais quand même, est-ce que vous, pour, vous pouvez nous donner une petite description là de ce que vous vivez euh, tous les jours
4: Bureau comme la plupart des temps et comme tous les jours depuis maintenant bientôt deux ans, <rire> avec mes stores baissés, un ciel bien plombé et des arbres qui dansent la vie avec le vent. C'est pas très engageant comme spectacle par rapport à ce qu'on a eu la semaine dernière.
2: Ouais, et euh, concernant les, les, les couloirs de l'établissement, ça doit être assez triste aussi, non
4: ah, C'est le grand désert. On a fermé les portes euh, coupe-feu des différents couloirs pour essayer d'économiser un peu le chauffage, puisqu'on ne chauffe que les bureaux. Donc, euh, la température ayant baissé, on, on essaye de se confiner aussi en termes thermiques. Non, c'est vrai que c'est pas très. l'établissement n'est pas très gai en ce moment.
2: Bon, il y aura, y aura des jours meilleurs, on n'en on en doute pas en tout cas. Euh... Non, on en doute pas. Je voulais, vous, je voulais vous poser une question sur la, le, le ressenti là que, vous, que vous avez concernant bah, toutes vos équipes, hein, c'est-à-dire euh, non seulement les enseignants, mais aussi tous les gens qui sont autour de vous. Et comment vous percevez un peu ces, bah, les, leurs relation aux élèves et à ce qui se, à ce qui se passe aujourd'hui
4: Alors, bon, les, les agents en fait, ont, ont essayé de, 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 de nettoyer complètement l'établissement juste avant la, le confinement total. Donc, on a, on a préparé l'internat pour être prêt dans l'hypothèse d'un, d'une réquisition. On a nettoyé euh, l'établissement euh, au mieux. Et maintenant, en fait, euh, les, agents, on a les agents d'encadrement qui viennent une fois de temps en temps. Donc, euh, en cas de besoin, on a eu une alerte, par exemple, sur un congélateur de denrées. Euh, des petits soucis comme ça. Donc, euh, régulièrement, il y a des personnes qui viennent. Euh, en cas de besoin. On a eu euh, Mme Mindy qui est venue aussi pour nous faire un cours sur euh, l'affranchissement du courrier et le standard téléphonique. Et puis, et puis voilà. quoi. Donc, euh, Pour l'instant, bah, les, chacun est chez soi et puis, bah, espère pouvoir revenir euh, reprendre son activité habituelle. Après, en ce qui concerne les, les enseignants et les élèves, je dirais qu'on a eu une première semaine qui a été très agitée avec... Euh, la saturation du, du serveur tout à euh, dû à la free connexion. Donc, on a passé beaucoup de temps à essayer de trouver des solutions euh, plus ou moins baroques pour euh, permettre aux élèves d'accéder à, à l'espace Pronote. Euh, on pensait pouvoir euh, chanter tout à piste, mais en fait, ça n'a pas fonctionné. Donc, euh, on a réactivé un certain nombre de comptes du connect. Depuis, la situation semble s'améliorer sur le serveur tout à piste, Donc, j'ai moins d'appels de à ce niveau-là. Euh, bon, Après, les enseignants, eux, ils se sont démis ils ont trouvé des, des tas de solutions euh, soit via tout à qui promote, euh, purchase, euh, les réseaux sociaux, euh, Moodle, etc. Donc, euh, chacun essaie quelque chose. Dès qu'il a une piste qui semble fonctionner, il en avertit les autres. Euh, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une espèce de comment dire, de...
2: de mobilisation
4: Oui, de mobilisation. On essaye de, de, vraiment de trouver euh, la moins mauvaise solution et puis, petit à petit, les choses euh, se, se stabilisent un peu. Là, par exemple, on, on voit qu'après euh, une sorte d'éparpillement de solutions, les gens se disent que ben, oui, mais les élèves, ils ont euh, 4, 5, 6 façons différentes de, de contacter les enseignants ou, ou inversement. Et donc, euh, on va essayer d'organiser, de centraliser tout ça. De... Donc, on voit vraiment qu'il y a eu une, un une première étape de, de recherche un peu tout-vêtement, et que là, on, on part vers une sorte de, d'organisation, de rationalisation.
2: Oui, ouais, pour avoir eu euh, pas mal de gens au téléphone, je, je crois qu'il y a eu euh, pas mal d'inventivité, de, euh, d'attention portée effectivement aux élèves dans, 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 dans tous les cas quasiment, et c'est vrai que. C'est quand même admirable de voir à quel point les gens se sont mobilisés pour, pour bah, continuer cette, leur activité.
4: Ah oui, y a, y a, moi je, je, quand on suit les fils de discussion, euh, alors notamment en bac professionnel, où on voit que les, les élèves, euh, certains répondent, d'autres ne répondent pas, on cherche des solutions, on fait intervenir euh, à peu près tous les, les canaux possibles, les CPE, l'assistance sociale, etc. On essaye de trouver des numéros de téléphone par les réseaux des, des autres élèves. Enfin, on essaye vraiment de pister les élèves dans, pour savoir exactement ce qu'il en est. Est-ce qu'on n'a pas de nouvelles parce qu'on euh, ne peut pas être joint, parce qu'on n'a pas envie, pour, enfin, pour des tas de raisons. Quoi. Ouais. Et pareil, au niveau des élèves euh, seconde, première, terminale, euh, on a régulièrement des bilans qui sont faits par les collègues, euh, moi j'ai tant de retours, euh, tel élève n'a pas retourné moi il m'a retourné, il est passé par tel biais etc. Mmh. On a vraiment un, un, un fond croisé, on dirait que les, les élèves ne peuvent pas passer entre les gouttes
2: ah oui, c'est voilà, exactement c'est, c'est le cas. la
4: force de caraul hein, mmh. on est tout petit d'accord mais en attendant, ben bah, voilà, on on connaît tous nos élèves et, et on arrive à recouper assez facilement les informations. Et du coup, ouais,
2: euh, ouais, c'est, c'est, absolu- euh, c'est absolument ça. Dans, dans on s- l'écrit
4: derrière, quoi.
2: Ouais, ouais. On, on sent bien qu'il y a une logique très, très humaine hein, derrière et très, très chaleureuse. Enfin, vraiment, ça fait, voilà. ça, ça fait plaisir de le, de le ressentir. Avant, avant de, bah, de vous libérer, d'abord, parce que vous avez quand même pas mal de, de boulot, j'imagine, est-ce que cette, euh, cet événement, cette période-là va va changer durablement certaines des, euh, des décisions que vous pourrez prendre dans le futur, ou votre manière de voir les choses, ou votre, euh, vos anticipations euh, que, Comment vous analysez ça, là
4: euh, bon, Pour l'instant, c'est un peu tôt. Bon, je dirais qu'en termes d'anticipation, euh, on ne s'en est pas trop mal sorti, euh, d'après les retours que j'ai pu avoir. Euh, maintenant, moi, je pense que ça va être aussi... Euh, D'ailleurs, j'ai l'impression de deux choses. La première, c'est qu'on va peut-être relativiser certaines, certaines choses. Mais bon, ça, ça va dépendre aussi de la façon dont chacun a vécu un petit peu la période. Et, et puis surtout, euh, je pense que peut-être, il y a certaines personnes qui ont osé faire des choses là pendant cette période parce que de toute façon, il n'y avait pas le choix et que voilà, quoi, les, les circonstances commandaient. Peut-être qu'il y a, y a certains pas qui ont été franchis et que les gens vont peut-être essayer de réutiliser ça pour essayer d'en tirer un, au moins un élément positif. En gros, c'est ça. Pour l'instant, on fait ça au jour le jour. On essaie de limiter les conséquences négatives. Euh, mais, mais ça n'apportera quelque chose que si on arrive à en tirer du positif sur le long terme. Quoi.
1: Ouais, c'est et,
4: et ça, c'est n'est pas tout de suite qu'on verra. C'est dans plusieurs semaines, dans plusieurs mois.
1: Ouais.
4: Maintenant, là, par exemple... Euh, on a commencé à travailler avec la région la semaine dernière pour voir dans quelle mesure on ne pourrait pas euh, confier des ordinateurs portables des classes mobiles aux élèves qui en sont dépourvus. Oui. Et, et ça a l'air simple comme ça sur le principe, mais à organiser du point de vue de, de, des, des éléments euh, réglementaires et techniques, ce n'est pas si évident. Donc euh, là, on, dans la mesure où... On vit, on semble être confinés pour plus longtemps que ce qu'on nous avait annoncé au départ. Il va vraiment falloir trouve une solution pour les élèves qui n'ont pas d'accès. Donc, euh, il y a eu du progrès de fait. On va essayer d'avoir des ordinateurs traités. On a obtenu aussi qu'il y ait un document officiel qui garantisse les parents pour venir chercher des, des, des documents papiers au lycée, par exemple, parce qu'avant, dans les motifs de déplacement des familles, euh, venir dans un établissement scolaire chercher des documents, ce n'était pas prévu.
2: Oui, ça n'apparaissait pas, oui. Donc,
4: voilà, et moi, je ne voulais pas demander aux gens de venir, de risquer de, de, d'avoir une amende de 135 euros euh, juste pour venir chercher des documents au lycée. quoi. Donc là, maintenant, on a un motif officiel sur les nouveaux documents. Euh, on, va, on va finaliser le, le, le tour d'horizon pour savoir qui a, a un équipement et qui a besoin d'éléments pactés. Et puis, on va organiser euh, soit des, des, des tournées de, de, de mise à disposition, soit des, des distributions par la poste. Mais nous, on a un problème, c'est que la poste sur Saint-Paul, a priori, elle est ouverte que très ponctuellement. Donc, on n'a pas encore une capacité à récupérer le foyer, par exemple.
2: Oui, OK. <rire> voilà. Donc, il reste encore pas mal de, d'inventivité et, de, et d'attention apportée à apportée à notre fonctionnement général
4: Heureusement, on est quand même dans un métier où, logiquement, on n'est pas censé travailler à distance, ouais. euh, même si euh, ça peut être très intéressant, c'est quand même pas le, le cœur du métier, on est quand même là pour être sur des rapports humains directs, donc c'est vrai que ça demande une grosse euh, adaptation pour nous, quoi. mais euh, quand on voit la vitesse à laquelle ça évolue, euh, on ne doute pas que les gens euh, ont pris le problème à bras-le-corps et, que, et qu'on trouve des solutions.
2: Bah ouais, absolument. Vous avez, vous avez un petit souvenir de lycéen là Qu'est-ce que vous aimeriez partager avec euh, nos élèves, là
4: Un souvenir de lycéen.
2: Ouais. Est-ce que c'était une bonne période, déjà Est-ce que c'était un bon moment euh, dans votre parcours
4: Non, je devrais pas le dire, mais je pas un grand fan de l'école. <rire> non, non, j'ai, j'ai, j'ai vraiment apprécié euh, mes années d'université, mes années de collège-lycée, c'est pas, ça ne pas laisser un grand souvenir, non.
2: Bon. Écoutez, on vous remercie en tout cas, et puis euh, et ben, on, on espère quand même se retrouver dans, dans un temps qui ne sera pas trop long.
4: Voilà, exactement, ouais.
2: Bon, écoutez, bon Bonne journée
4: à vous et bon courage à tous.
2: Hein. Merci, merci, au revoir. Je préfère quand c'est un peu trop,
3: plus mon calme. Bonjour Jean-Noël, bonjour à tous, bonjour tout le monde. Euh, c'est vrai qu'on passe des moments difficiles, on est reparti pour 15 jours, donc il faut tenir, et, et c'est vrai que ce n'est pas, c'est pas simple. Et donc, je suis d'un, d'un naturel optimiste, vous me connaissez, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas rire un petit peu de notre, de notre misère, et qui d'autre que Pierre Desproges peut nous ramener dans, dans cet état-là Donc j'ai été rechercher des, des aphorismes, qu'il qui a pu dire, et il y en a une palonquée, et il y en a quelques-uns que, que je voulais juste vous dire, juste comme ça. A commencer par le plus célèbre de tous, qui est « On peut rire de tout, mais, mais pas avec tout le monde ». Ce à quoi il a ajouté « Il faut rire de tout, c'est extrêmement important, c'est la seule humaine façon de friser la lucidité, et sans tomber dedans ». Il est indispensable d'être cultivé quand il suffit de fermer sa gueule pour briller en société. Euh, remarquons que si l'on dit les animaux au pluriel, on dit l'homme au singulier, parce que l'homme est unique. De même, nous dirons que les animaux font des crottes, alors que l'homme, eh bien, il sème la merde. L'ennemi est bête, il croit que c'est nous l'ennemi, alors que c'est lui. La nostalgie, c'est comme les coups de soleil. Ça fait pas mal. Pendant. Ça fait mal. Le soir. Les diplômes sont faits pour les gens qui n'ont pas de talent. Vous avez du talent Ne vous emmerdez pas à passer le bac. Oh là là, c'est politiquement incorrect. Je suis désolé, mais en même temps, il faut que je la redise, puisqu'elle est, est trop bien quand même. Les diplômes sont faits pour les gens qui n'ont pas de talent. Vous avez du talent Ne vous emmerdez pas à passer le bac. La caractéristique principale d'un ami est sa capacité à vous décevoir. L'amour, il y a ceux qui en parlent et il y a ceux qui le font. À partir de quoi, je... il m'apparaît urgent de me taire. La recherche a besoin d'argent dans deux domaines prioritaires, le cancer et les missiles antimissiles. Pour les missiles antimissiles, il y a les impôts. Pour le cancer... On fait la quête. Au paradis, on est assis à la droite de Dieu. C'est normal. C'est la place du mort. La culture, c'est comme l'amour. Il faut y aller à petits coups. Au début. Pour bien en jouir. Plus tard. Les hémorragies cérébrales sont moins fréquentes chez les joueurs de football. Les cerveaux aussi. L'élite... De ce pays permet de faire et défaire les modes, suivant la maxime qui proclame euh, Je pense donc, tu suis. Il ne faut pas désespérer des imbéciles avec un peu d'entraînement. Allez, on peut arriver à en faire des militaires. Allez, Noël célèbre la naissance de Jésus-Christ, fils de Dieu, venu sur terre pour effacer les péchés du monde. Mais il avait oublié ça comme. Dieu a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'abord Dieu ou pas, j'ai horreur comme tu Qu'est-ce que le 1er janvier Sinon, le jour au nid entre tous, où des brassés d'imbéciles joviaux se jettent sur leur téléphone pour vous rappeler l'inexorable progression de votre compte à rebours avant le départ, avant le départ vers le Père Lachaise. Cet hiver afin de m'épargner au maximum les assauts grotesques de ces enthousiasmes hypocrites, j'ai modifié légèrement le message de mon répondeur téléphonique. Au, au lieu de dire ⁇ Bonjour à tous ⁇ j'ai mis ⁇ Bonne année mon cul !⁇ C'est net, c'est sobre et ça vole suffisamment bas pour que les grossiers trouvent ça vulgaire. Le, le but de l'homme moderne sur cette terre... Est à l'évidence de s'agiter sans réfléchir dans tous les sens afin de pouvoir dire fièrement à l'heure de sa mort oh, J'ai pas perdu mon temps. Le rire n'est jamais gratuit. L'homme donne à pleurer, mais prête à rire. S'il est vrai que l'humour est la politesse du désespoir, s'il est vrai que le rire, sacrilège blasphématoire, que les bigots de toutes les chapelles taxent de vulgarité et de mauvais goût, s'il est vrai que ce rire-là peut parfois désacraliser la bêtise, exorciser les chagrins véritables et fustiger les angoisses mortelles, alors oui, on peut rire de tout. On doit rire de tout, de la guerre, de la misère et de la mort. Une petite dernière, juste comme ça. On n'a quand même pas pris la Bastille pour en faire un opéra
2: D'une
1: façon générale le monde est devenu un tel bordel Je ne sais pas si c'était obligatoire Que le monde devienne ça Tout est compliqué, mal foutu, pas rangé
0: En ces temps de confinement qui laissent le temps à la réflexion, je voudrais exprimer ici une grande colère du Père JM. Je voudrais revenir sur un sujet de moquerie insupportable et récurrente à propos d'un grand film de cinéma, Rocky IV. Il se trouve pourtant que cette œuvre est une ressource pédagogique de premier plan, et je souhaite réhabiliter, prendre la défense de ce qui pourrait presque être considéré comme un chef-d'œuvre du 7e art. Sans doute n'était-ce pas l'intention de son auteur à la base, et comme souvent, l'artiste est d'abord incompris. D'abord, le contexte qui est primordial. Le film sort sur les écrans français en janvier 1986. Il est réalisé durant l'année 85. Nous sommes en pleine guerre froide à un moment de forte tension entre les états unis de Ronald Reagan et l'URSS que Mikhail Gorbachev vient tout juste de prendre en main. La guerre fait rage en Afghanistan. La crise des euromissiles n'est pas encore achevée. La troisième guerre mondiale est dans toutes les pensées. Sylvester Stallone décide de prendre sa part. Il enchaîne coup sur coup deux films portés par ses personnages devenus iconiques que sont Rambo, Mars 85 et donc Rocky IV. Le film ne raconte pas que le combat entre deux champions de boxe. Ce qui est intéressant pour l'historien, c'est ce qu'il dit de son temps, celui de la guerre froide, de la guerre idéologique que se livrent les deux grands. La vision d'un réalisateur américain sur la société soviétique, mais également sur la sienne. Ainsi, la première partie se déroule aux états unis et le show de Las Vegas, à l'occasion du combat entre Apollo Creed et Ivan Drago, est une débauche d'outrance à l'image de la capitale du jeu, et pour certains du vice, des états unis la seconde partie est en URSS et Stallone montre l'opposition entre les deux mondes. Rocky incarne les valeurs américaines, la famille, la religion, le courage, une reprise des poncifs de la chrétienté musculaire chère aux anglo-saxons depuis le XIXe siècle. Le sport est vu comme une valeur suprême du dépassement de soi pour se démarquer des autres sociétés, souvent vues comme inférieures. En face, un homme robot, dopé, encadré de façon militaire dans une société qui l'est tout autant. Rocky, athlète bio, surveillé par le KGB. La mise en scène renforce cette impression d'une URSS, Empire du Mal. Pour reprendre l'expression de Ronald Reagan en 1983. Ivan, conceive des prénoms russes, Drago, le dragon, lorsqu'il arrive sur l'arène de l'affrontement, on semble sortir du sol, dans un nuage de fumée, alors que la bande son fait penser aux sonnettes de serpent. L'image reflète le nom du personnage. Le combat est celui de David contre
1: Goliath. Il est
0: symbolique de ce que pensaient à tort les États-Unis du rapport de force entre les deux puissances. Les services occidentaux surévaluaient les capacités militaires soviétiques, en nombre de chars, de missiles nucléaires, d'hommes. Les moyens de l'OTAN étaient vus comme très inférieurs. Une guerre dans les plaines d'Allemagne aurait été celle d'une OTAN faible, sur le papier, face à un monstre soviétique. La clé de la victoire n'est donc pas dans l'opposition de force brute mais plutôt dans la résilience des occidentaux, leur capacité à encaisser le premier choc, pour ensuite l'emporter en se basant sur leur qualité propre, le courage et le combat pour la survie. Une volonté plus forte de l'emporter. Le discours de Rocky, Stallone, à la fin du film ne dit pas autre chose. Le ring est une version réduite du champ de bataille où les états unis l'emportent à la fin, et sur lesquelles les valeurs américaines l'ont emporté sur le modèle soviétique. Certes, le film pêche dans sa réalisation et certains passages frisent le ridicule, les dialogues sont perfectibles, mais le document d'histoire est des plus intéressants. Et...
1: No door number fucking four. This is it. This is the only way. But then you are French.
0: Que tu fais dans la vie, tout choix que tu fais a des conséquences. On t'agit sans réfléchir, c'est comme si tu laissais la vie faire des choix pour toi.